0: It's finally over, die Kane-Saga ist endlich vorbei, er wechselt jetzt relativ offiziell zum FC Bayern München, was wir davon halten, ähm, besprechen David und ich heute in Kombination bzw. mit Hilfe von Manuel Behlert, einem der, der Chefredakteure von 90plus, der uns eine Sprachnachricht äh, hat zukommen lassen und seine Gedanken mit uns einordnet, dafür schon mal vielen Dank und ja. Viel Spaß nach dem Intro. Ich weiß nicht, wie es dir geht David, äh, geht, David, aber gestern war legit einer der anstrengendsten Tage, die ich als spurs fan
1: je, für spurs -Fan je, jemals erlebt habe. Ja, das kommt, das kommt ungefähr hin. Also ich glaube, ich habe auch selten so häufig Twitter aktualisiert wie gestern in der Suche nach irgendwelchen News von irgendwelchen Quellen und ähm, es war ein sehr nervenaufreibender Tag. Ich habe auch dann irgendwann abends einfach noch... einfach Privat, als ich mit äh, euch und mit anderen Leuten darüber geschrieben habe, auch einfach nur noch gesagt, wann hört dieser Fiebertraum endlich auf? Es ist war mir dann fast schon egal, ob Kane bleibt oder nicht. Also das ist natürlich überspitzt, aber Hauptsache es ist irgendwie vorbei. Und ähm, jetzt sitzen wir hier am Freitag äh, Nachmittag und es ist vorbei. Harry Kane sitzt vielleicht gerade schon auf dem, im Flieger auf dem Weg nach München. Äh, vielleicht auch noch nicht, je nachdem. Das, ob das Taxi nochmal umgedreht ist, wer weiß. Ähm, aber es scheint so, als käme diese Sage jetzt endlich zu einem Ende. Und ähm, so schmerzhaft das auch ist, allein diese Nachricht, dass es jetzt vorbei ist, ist doch eigentlich gut, denke ich mal. Und ähm, wir haben jetzt ja die nächsten die nächste Stunde, was denkst du, Zeit, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht auch weniger, vielleicht auch ein bisschen länger, äh, das alles nochmal Review passieren zu lassen, zu verarbeiten, ähm, aber natürlich auch den Blick ein bisschen nach vorne zu richten ähm, und das Thema Kane nochmal in seiner Gänze äh, anpacken, weil wir ja auch in den letzten Wochen in den Podcast-Folgen das teilweise bewusst ein bisschen außen vor gelassen haben, weil, und das sollte man sich auch glaube ich nochmal vor Augen führen, es gibt gerade viele sehr aufregende Sachen, die bei Tottenham passieren, natürlich ist dieses Kane-Thema eine dunkle Wolke, die überall drüber hängt, aber... Ähm, und deshalb widmen wir uns dem heute ja auch jetzt. Aber sollte nicht alles einnehmen. Und äh, insofern kommt jetzt heute die Harry Kane-Sonderfolge und danach ist Premier League. Endlich. Wieder wieder Tagesgeschäft. Ich habe nämlich, also
0: diese Kane-Saga hat mich so unfassbar aufgeregt über den sommer hinweg <lacht> Also wirklich, ich, ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Meistens. Aber wirklich, ich bin ich, ich war teilweise fix und fertig mit, den, äh, mit meinen Nerven aber nicht primär, weil ich mich so unfassbar dran geklammert hat, äh, hab, dass Kane äh, noch bleibt, sondern es halt so schlimm, es war ja. es war alles nur noch nervig. Ja. Es ist äh, es ist unfassbar, dass äh, dass es in einer in einem Sommer, in dem Killern im Papier mal wieder so also halb wechselt, noch in eine Saga gibt, die noch schlimmer ist als das. Mhm. Und ähm, klar, wir sind dann natürlich auch involviert und noch mal dann noch mehr drin. Dementsprechend nimmt uns das auch noch mal mehr mit, aber ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Das ist wirklich, ich kann dir da nur zustimmen, gerade ich bin nicht bin nicht traurig, bin ich ehrlich. Ich bin einfach gerade nur froh, dass es vorbei ist. Ich wollte einfach eine Entscheidung haben, wie auch immer die, die dann am Ende ausgeht. Und er hat sich für den FC Bayern entschieden. Daniel Levy und Co. haben das Angebot angenommen. Und ja, wir, wir rollen das jetzt einfach alles noch mal auf. Mal gucken, wie lang es wird. Hoffentlich nicht wieder eine zweieinhalb Stunden Folge. Ich nehme an, dass <lacht> <lacht> Ich nehme an, das schaffen wir heute. Ja, ich weiß nicht, wo wo wollen
1: wir dann äh, dann anfangen? Lass, Hast lass du mich, eine Idee? Ich habe eine Idee. Und zwar lass mich einmal ganz kurz einhaken bei einem Thema, was ich spannend finde und wo ich auch mal vielleicht spannend finde von den Hörern und Hörern so das Stimmungsbild einzufangen. Dann können wir uns gerne mal schreiben. Du hast gesagt, du bist nicht traurig und das ist, finde ich, eine interessante Sache, weil ich glaube, also ich bin da auch durchaus bei dir, weil zum einen hatte man jetzt schon so ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, also es ist jetzt nicht so aus dem Nichts, dass Kane geht und zum anderen ist es aber auch noch nicht wirklich real geworden, weil erst am Sonntagnachmittag, wenn wir die Aufstellungen sehen werden und Kane nicht in der Stadt, ersteht steht und auch noch nicht mal auf der Bank sitzen wird, sondern einfach nicht mehr im Kader sein wird und auch nie mehr im Kader sein wird, zumindest für die nächsten Jahre, wer weiß, vielleicht kommt sie irgendwann noch mal wieder, aber darüber reden wir jetzt nicht. Erst wenn das so richtig bei den Fans dann, ja, wenn man das verdaut hat, dann wird glaube ich so langsam die Resignation eintreten und auch Trauer und ähm, jetzt gerade ist es einfach ein super aufgewühltes emotionales Thema. Es gibt dann ja auch so ein paar Leute, die irgendwie ja fast schon hämisch sind irgendwie bei Twitter. Ich, es sind natürlich auch viele Witze dabei, viele Scherzhafte Sachen, so should have passed it to Sterling oder solche Sachen. Aber ich glaube, dass so die Das fand ich mega <lacht> witzig. <lacht> 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 <lacht>
0: Billy T hat das hat sowieso das Transferfenster gewonnen. Also wirklich, ähm, wie. Ich habe, als ich das äh, vorhin gelesen habe, äh, bin ich in Tränen ausgebrochen, aber aus, äh, weil ich so, so sehr lachen musste. Also ähm, bin dann einer so der größten oder keine Ahnung, bekanntesten Spurs-Fans auf Twitter, <lacht> dann wird sie schreiben, you should have squared it to sterling. Äh, mega. Also für alle, die das nicht einordnen können, vielleicht, die das zum ersten äh, ähm, zwar die WM 2018, da gibt's, äh, da haben die englischen Fußballfans immer darüber diskutiert, ob er in dieser einen Szene der Ball zu Sterling hätte rüberlegen müssen. Aber ja, fand ich
1: mega witzig. Ja. Wollte äh, dir nicht ins Wort holen. Nee, alles gut. Ich, was ich einfach nur sagen will, so dieses, die, also ich glaube schon, jeder Spurston wird früher oder später sehr traurig darüber sein. Jetzt gerade ist es alles aber alles noch so irgendwie, ja, schwebt noch so in der Luft, dass das emotional noch so gar nicht richtig verarbeiten kann. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch ganz am Anfang der Folge schon mal so vorneweg klarstellen. Ist es ist ja auch vollkommen verständlich, dass man als Person traurig ist, weil Kane und ich, ich habe die 60er, 70er, 80er, 90er nicht erlebt. Aber ich glaube, man kann relativ guten Gewissens sagen, Kane ist einer, wenn nicht sogar der beste Spieler, der in Tottenham je gesehen hat. Und insofern ist das ja heute eigentlich fast schon ein historischer Tag, dass diese Clublegende, legende der Rekordtorschütze des Vereins jetzt Jetzt die Spurs verlässt. Und ähm, da wird noch, glaube ich, einiges an Resignation auf die Fans zukommen. Aber ähm, mit Sicherheit auch vielleicht durch die durch den Neuanfang mit Postoklugu wird das jetzt auch wieder so ein bisschen aufgefangen werden.
0: Ja, also safe. Also es wird, wird, wenn er dann die, die emotionale
1: Goodbye-Nachricht auf Twitter und Instagram Ach, ich, ich, will, ich will gar nicht dran denken.
0: Dann ähm, wird sicherlich irgendwann emotionaler. Wahrscheinlich Ich könnte mir vorstellen, dass es das bei mir im Laufe der Saison passiert. Oder wenn ich ihn vielleicht das erste Mal in einem Bayern-Trikot sehe, wo ich ultra wenig Lust habe, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich äh, habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich wahrscheinlich viele, äh, viele Bayern-Spiele nächste Saison schaue. Mehr als ich sonst tun würde. Boah, aber ich habe gerade so wenig Lust. Also ich, ähm, ich überlege mir, ob ich das... Also falls er im Supercup ähm, im Kader steht gegen Leipzig, ob ich es so einfach hinter mich bringe, damit ich diese dieses dieses Paket nicht so lange mit mir trage, rumtrage. Ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Es wird wird äh, interessant sein, wann, äh, wann so dieser emotionale Effekt hittet. Ich ähm, der Abgang von Delhi hat mich deutlich mehr getroffen, aber das war auch irgendwie was anderes. Mhm. Ist, ähm, bei ihm wusstest du es irgendwie, dass es unumgänglich ist, du dich, äh, aber es war so, so eine gescheit, äh, gescheiterte Beziehung, ähm, weil er ja eigentlich viel mehr noch in sich hatte und wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, warum er, er dann vielleicht sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte bei den Spurs. Und bei Kane ist, äh, was vielleicht auch einfach gerade meine Emotio äh, Emotionalität so ein bisschen unterdrückt oder meine, ähm, Gefühle an sich, ist halt, er wollte weg. Mhm. Also das ähm, ja. du kannst jetzt nat äh, natürlich auch also ich meine, man, man kann es natürlich in einem gewissen Rahmen dann schon mal nachvollziehen, aber faktisch, er hat sich gegen die Spurs entschieden. Das ist ein Fakt. Ja. Äh, wenn, er, wenn er unbedingt da, hätte da bleiben wollen, hätte er verlängert. Mhm. Das hat er nicht und dementsprechend ähm, ja, polstert das auch so ein bisschen so, dann es ist halt jetzt nicht so, als ähm, als hätte er gehen müssen, sondern er wollte äh, wollte zu den Bayern und damit muss man jetzt zurechtkommen. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich jetzt nicht hier weinend sitze und denke, Harry Kane ist der Größte. Er ist immer noch der äh, best, äh, beste Mittelstürmer der Welt. Aber ähm, ja, ich glaube,
1: wir äh, kommen irgendwie zurecht. Ja, klar. Wahrscheinlich sitzt gerade irgendwo in den Tiefen des ähm, des Lily White House, sitzt gerade irgend so ein so ein Graphic Designer der Spurs und schneidet gerade so ein ultra emotionales <lacht> Abschiedsvideo und äh, Flender vom vom Rechner ähm, keine Ahnung aber ich ich habe ich habe auch gar keinen Bock darauf jetzt irgendwie im Bayern Trikot zu sehen und dann irgendwelche Abschiedsnachrichten dass ich ich glaube ich blende das jetzt einfach mal eine gute Woche oder zwei aus und dann lasse ich erstmal den Saisonstarts oder der Saisonstart wird jetzt erstmal mein Fokus sein freue mich auf auch auf Premier League wieder und ähm, versucht das so ein bisschen auszublenden, weil das auch echt einfach gestern so wild und hin und her war, das war äh, das war wirklich nicht auszuhalten und ähm, das ist einfach einfach nur gut, dass es jetzt vorbei ist, so. Und wie du sagst Kane, es ist sein er hat sich für dieses er, er hat selbst gewählt. Es gab mir noch gestern noch die Berichte, dass er vielleicht doch noch überlegt zu bleiben und keine Ahnung, aber jetzt ist es vollkommen klar, er hat sich für die Münden, für die Bayern entschieden. Ob das ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob man das nachvollziehen kann, das könnte man diskutieren, haben wir auch schon mal teilweise diskutiert, vielleicht machen wir es auch gleich nochmal, aber. Machen wir jetzt äh, sicher gleich nochmal. <lacht> ähm, Fakt ist jetzt, äh, und wie du auch schon sagst, er, er hat sich gegen Tottenham entschieden und, ähm, ja, das fängt das schon so ein bisschen ab. Und dann, ich glaube, es ist ihm auch niemand böse, so, es ist einfach jetzt, es ist natürlich, es schmerzt mega, aber es ist, glaube ich, und das hatte ich auch schon Anfang des Transferfensters schon mal in einem Kommentar geschrieben, glaube ich, bei, 90 plus, ähm, es ist dann im Endeffekt ein doch eher versöhnlicher Zeitpunkt zu sagen, okay, also es ist ja auch verständlich, Kane will jetzt gehen, der Verein kriegt eine ordentliche Summe, wir befinden uns jetzt sowieso in einem Neustart, ähm, die äußeren Rahmenbedingungen passen eigentlich ganz gut. Was nicht passt und worauf wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen eingehen können, ist das ganze Theater und das ganze... Drumherum, was jetzt in letzter Zeit um diesen ganzen Wechsel gemacht wurde, vor allem aus Deutschland. Also, ich finde es schon einfach sehr respektlos, wie aus von deutschen Medien über Tottenham und auch über Kane und über diese ganze Geschichte berichtet wurde. Das, ich meine, das ist einfach. Ja, die, die Berichterstattung in Deutschland ist Bayern-zentriert, das ist klar, aber äh, es war doch wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu ertragen. Und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat dann dieser, ich will seinen Namen gar nicht aussprechen, aber dieser Typ von der Bild mit seinem Bayern-Trikot da äh, in, <lacht> oder Florian Plettenberg mit seinem äh, Daniel Levy nimmt das Ding endlich an. Ähm, es war echt schwer zu ertragen die letzten Wochen.
0: Ja, ich versuche mich heute ein bisschen zusammenzureißen, denn ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet äh, mit, äh, mit der deutschen Medienlandschaft äh, bezüglich K. Das fand ich, ich fand es ganz ganz schlimm, also ganz 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 schlimm die letzten äh, Wochen. Es nicht nicht jeder hat sich äh, da daneben benommen dieser Typ von der Bild, ich weiß nicht mal wie der heißt, zwischen wieder vergessen, ist auch äh, völlig irrelevant. Also der der hatte seine drei minuten fame jetzt ist er, jetzt ist er wieder in einem, keine Ahnung, rechten Propagandablatt irgendwo, irgendwo halt, keine Ahnung, wie juckt das. <lacht> ähm, was mich am meisten aufgeregt hat, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist Florian Plettenberg ähm, im Laufe des, der Saga, denn ich, wie gesagt, ich versuche mich zusammenzureißen, aber... Die Art und Weise, wie er darüber berichtet hat, wie er sich in den Mittelpunkt gedrängt hat, ähm, wie er ganz offensichtlich keinen Respekt vor, keine Ahnung, vor Kane, vor Tottenham und der, der Fanbase hat, hatte fand ich fand ich Scheiße. Also das, äh, das sage ich ganz ehrlich so. Ähm, es zeigt einfach von einem gewissen, einer gewissen Unprofessionalität einfach von jemandem, der dem, das objektive Berichterstatten nicht hm. wichtig ist. Ja. Punkt aus Ende. Und ich bin ganz ehrlich, wäre wär das jetzt ein großer Spurs-Korrespondent? Also, wenn sich der, wenn sich da Alistair, Alistair Gold so benehmen würde, dann würde ich mich massiv schämen. Das bin, hm. äh, 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 da, äh, ich kann es nicht anders formulieren, aber ich fand es unter aller Sau ja. und ich bin froh, dass eben Alistair Gold ist, fast schon so ein Paradebeispiel ist, wie du objektiv über einen ähm, Verein berichtest, obwohl du Fan dieses Vereins bist, warst ja. ähm, und Florian Plettenberg ist war in diesem äh, dieser Saga für mich tatsächlich ein Negativbeispiel, wie er dann sich gestern äh, bei Sky hinstellt und ich sagt, sagen, ja. dass äh, dass die ganze Bundesliga dankbar sein soll, dass äh, Harry Kane jetzt für sie spielte. juckt so, das als äh, als Objektiv also als Bundesliga Fan, wenn du äh, nicht äh,
1: nicht Bayern Fan bist, die Liga wird nicht attraktiver. Die Liga ist ja. ist kaputt. Zumal es dieses Konzept Bundesliga-Fan ja auch so eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht Also vielleicht gibt es das irgendwo übersee, dass Das ist irgendwie so ein paar halt also auf den auf den asiatischen Märkten, dass es da in Anführungsstrichen Bundesliga-Fans gibt, die das Pro Produkt deutschen Fußball cool finden. Und schön, da kriegt dann jetzt noch Harry Kane mit. Aber es gibt in Deutschland ja keine Bundesliga-Fans. Es gibt Fans von den Bundesliga-Vereinen. Und die freuen sich ganz ja. sicher nicht, dass jetzt die Konkurrenz noch stärkt, die ohnehin schon supersteiger Konkurrenz noch stärker wird. Und ähm, darauf noch bezogen, du sagst es, dass, also es gibt natürlich so Journalisten und Korrespondenten, die vereinsnah sind, wie zum Beispiel Alistair Gold, weil sie dezidiert auch einen Verein betreuen. Für die gilt natürlich trotzdem äh, Objektivität, das Objektivitätsgebot, aber es ist vers vielleicht verständlicher, dass sie eine, schon eine gewisse Affinität dann aufweisen oder zumindest aus einer, immer aus der Perspektive eines Vereins berichten. Ohne dabei jetzt werten zu werden. Plettenberg hingegen ist ja eigentlich gar nicht kein Bayern-Reporter, wenn ich mich recht entsinne, sondern eigentlich ja mehr so, möchte gern Fabrizio Romano, der ja auch immer irgendwelche News zu der zweiten Liga in Englisch macht oder sowas. Und sich da dann hinzustellen und irgendwie sich dann, und wie er jetzt dann ja gestern gemacht hat, so irgendwie als, ja, als Bundesliga-Fan zu inszenieren und dann irgendwie was von Dankbarkeit zu schwafeln, dass die Bayern jetzt Kane holen, das ist so realitätsfern und so blöd. Also, der Typ ist echt, ähm, ist echt komplett durch. Und das hat mich wirklich extrem geärgert, wie das alles, wie das alles abgelaufen ist in den letzten Wochen. Und ähm, hat mich auch so ein bisschen, ja, ich, ich, also ich weiß, das ist komplett irrational, aber ich schäme mich irgendwie so ein bisschen. So, ich hatte, weißt du, weil, also, ich war jetzt kein großer Fan davon, dass Kane zu den Bayern geht. Aber ich dachte am Anfang noch so, ja, okay, hm, vielleicht ein bisschen, Aufmerksamkeit auf Tottenham, hätte ich, also ich meine, ich hätte es mir echt denken müssen, weil hätte ich gewusst, dass das so eine Aufmerksamkeit ist. dann hätte ich darauf auch verzichten können. Und ich hatte auch, ich dachte auch, ja, kennen in der Bundesliga, ich meine, klar, für für jetzt Fans, von Dortmund-Fans oder so, ist das nicht, nicht toll, das ist mir klar, aber prinzipiell ähm, war das was, womit ich mich schon anfreunden konnte. Jetzt als jemand, der auch die Bundesliga eher nur so mit aus so dem so Augenwinkel verfolgt. Ähm, aber jetzt ist mir das alles so ver vermiest worden und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dass Kane jetzt in der Bundesliga spielt, weil ich auch das Gefühl habe, dass jetzt auch alle alle deswegen auch genervt sind und wenn jetzt Plattenberg hinstellt und sagt, ja alle, sei, seid doch mal dankbar, dass Kane kommt, dann ist erst recht niemand dankbar, dass Kane kommt, sondern alle hassen den Typen schon von Tag 1. So, also diese ganze, dieser ganze Wechsel wurde mir so, also ich meine natürlich, ich wollte von Anfang an nicht, dass er geht, aber es wurde mir jetzt nochmal zusätzlich malig gemacht. Durch diese blöden deutschen Medien. Ja. Sorry, ja. das war jetzt gerade so ein bisschen unkontrollierter Rant. Ich muss auch erstmal meine Gedanken dazu sortieren. Es tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen ohne roten Faden rauskam. Aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine oder ihr wisst, was ihr meint und ihr könnt das auch irgendwie nachvollziehen und fühlt das so oder so ähnlich. Das war einfach, also ich habe mich schon so ein bisschen geschämt, einfach irgendwie so als, ja auch deutscher Fußballfan. So, Punkt. Ja. Zwei Sachen dazu
0: noch, dann können wir mal... Um Mal zu anderen Themen übergehen, beziehungsweise tiefer ins Thema eingehen. Ähm, ich bin ja wahrscheinlich so das Paradebeispiel eines Bundesliga-Fans. Ich habe keinen deutschen Verein, aber ich gucke wirklich gerne Bundesliga. Und ich kann sagen, ich freue mich nicht darüber, dass Kane äh, jetzt bei den Bayern spielt, denn ja, die, die Meisterschancen von dem BVB sind gerade von 1% auf 0% gesunken. <lacht> es ist mit, mit Kane in der Offensive werden die hundertprozentig Meister. Die sind letztes Jahr mit Choupo-Moting äh, als Mittelstürmermeister geworden. Ja. Also jetzt kein äh, kein Disrespect an choupo Aber die Bayern haben eine Katastrophensaison gespielt und sind trotzdem Meister geworden. Mhm. Jetzt holen sie einen, wenn nicht den besten Mittelstürmer der Welt. völlig finde ich irrelevant, ob die andere Probleme im Kader haben, die ich persönlich als größer für größer gehalten habe. Aber die waren hundertprozentig Meister. Und da interessiert es, einen neutralen Bundesliga-Fan oder jemanden von einem kleineren Clubs oder was auch immer, kein bisschen, ob Kane jetzt äh, da ist. Was juckt die das? Zu den, dass die Bundesliga als Ganzes ist jetzt noch we äh, weniger spannend als vorher. Und ja. Punkt. Und um das äh, Plettenberg-Thema kurz zuzumachen, ist, ich will es mit einem Satz vielleicht mal sagen. Denn vielleicht benimmt er sich in den nächsten Jahren besser und dann ziehe ich so, äh, so eine Aussage vielleicht auch wieder zurück. Aber Stand jetzt, hat er, er hat sich in dieser Saga als jemand präsentiert, der kein ähm, objektiver und vertrauenswürdiger, Journalist sein möchte. Ich glaube, er hat sich in England massiv die Finger verbrannt. Ja. Also ähm, nicht nur bei den Spurs-Fans, sondern einfach grundsätzlich ähm, nehmen ihn, glaube ich, viele Leute in England jetzt nicht ernster als vorher. Und ähm, ich würde ihm, nicht, dass er das jemals hören würde, hier, was wir hier sagen, aber empfehlen, in Zukunft ein bisschen runterzufahren und nicht so, ja populistisch zu agieren. Ich glaube, das würde ihm massiv helfen. Und ähm, ja, Punkt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Jo. Aber lass mal ähm, ja, über den gestrigen Tag als ganzes mal sprechen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe hab, vorhin schon gesagt, das ist einer der an oder war einer der anstrengendsten Tage, die ich als Birthfan jemals erlebt habe. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich war den ganzen Tag gestern am Handy. Ich wollte gar nicht auf Social Media gehen gestern. Ich dachte, hey, ich mache diesen einen Tag mal mal wieder Pause. Und ich hing den ganzen Tag. Ich habe nur Twitter äh, aktualisiert. Uh, ja, Und ähm, das hat sich so enorm auf meine Psyche ausgewirkt. Das sage ich äh, ganz ehrlich. Ich, war's, ich war abends so in einem Tief. Ich habe dann... Ähm, Uh, Across the Spider-Verse nochmal gesehen. Übrigens, bester 2523, 2023, solltet ihr nachholen, wenn ihr ihn, äh, ihn noch nicht gesehen habt. <lacht> um, und bin heute auch mit schlechter Laune aufgewacht. Mhm. Ich äh, habe mir jetzt gesagt, so, dass ich, äh, nachdem wir diese Podcast-Folge hochgeladen haben, mache ich erstmal eine Pause. Das ganze Zeug lasse ich erstmal hinter mir, denn meine
1: Fresse war dieser Tag gestern anstrengend. Mhm. Ja. Ja, das war furchtbar. Ähm, Bevor wir uns vielleicht gleich äh, anhören, wie der Manu, der ja Bayern-Fan ist, ähm, den Tag so erlebt hat und generell diese ganze kane so erlebt hat, lass uns doch vielleicht einmal. Ich habe gerade eben äh, so eine kleine Timeline erstellt, um dieses ganze, diesen ganzen Wahnsinn und dieses ganze Chaos nochmal so Revue passieren zu lassen, um es mal positiv auszudrücken. Ähm, die ist ziemlich lang geworden. Ich lese sie jetzt mal vor und. Ähm, Juhu. <lacht> es beginnt im April oder Mai, also so noch im Laufe der Saison, mit einem angeb angeblichen Interesse von Manchester United, dass Eric Ten Hag ihn wohl als, Harry Kane wohl als Nummer 1 Transferziel im Sturm auserkoren hat. Dann Ende Mai, das letzte Saisonspiel der Spurs mit einem 4 zu 1 gegen Leeds. Anfang Juni wird ähm, Ange Postokoglu, neuer Trainer der Spurs, und angeblich sagt Carlo Ancelotti zu Realpräsident Florentino Perez, dass er Kane verpflichten soll als neuen Stürmer für Real. Mitte Juni steigt dann Manchester United aus dem Poker um Kane aus. Ende Juni unterbreitet der FC Bayern München sein erstes Angebot, was die Spurs ablehnen. Mitte Juli kehrt Kane zum Hotspurway zurück. Zum offiziellen Beginn der Preseason. Eine Bayern-Delegation trifft sich mit Daniel Levy angeblich. Dann, am 16.07. war das, glaube ich, Uli Höhnes tritt vor die Kameras, sagt, dass Harry Kane schon seit Wochen das Okay gegeben hat und dass sich der Levy dem, ich zitiere, beugen muss ähm, und setzt quasi Levy damit unter Druck. Ich habe dann ein paar, ein paar Tage später fliegt Kane mit den Spurs nach Australien, äh, wo dann unter anderem dieser Incident ist mit dem Bayern-Trikot, was von dem Bildjournalisten hochgehalten wird. Am 18. 28. Juli kommen die Spurs aus Australien zurück. Das ist, glaube ich, ein Freitag oder so, oder Donnerstag oder Freitag. Die Bayern wollen am Wochenende verhandeln. Die verschiebt den Termin kurzfristig auf Montag gegen Jetlag. Am Montag, den 31. Juli, fliegt dann nochmal eine Bayern-Delegation nach London. Erstmal nur für, für Gespräche. Am, ein paar Tage später, am Freitag, dem 4.8., nachdem die Bayern, glaube ich, noch ein weiteres Angebot eingereicht haben, was noch abgelehnt wurde, gibt dann Bayern ein nochmal leicht verbessertes Angebot ab, setzt eine angebliche Deadline bis Mitternacht, die von Tottenham ignoriert wird und Livia am nächsten Morgen, fliegt nee, am nächsten Morgen nach Miami. Natürlich. Am Tag danach stellt sich diese Frist dann auch als falsch heraus. Bayern ist angeblich weiterhin entspannt und optimistisch. Am Sonntag, den 6.8., schießt Kane vier Tore gegen Schachter Donetsk, applaudiert den Fans im Stadion, macht eine Runde und die Body Language Experten auf Twitter drehen komplett durch. Dann am Dienstag, zwei Tage später, steht Kane nicht im Aufgebot gegen den FC Barcelona, wahrscheinlich einfach aus Müdigkeit, so einfach, eine, weil das Spiel gegen Schacht Ja, und viele andere auch nicht. Genau, war er ja, erst zwei Tage zuvor. Zu ungefähr im selben Zeitpunkt verdichten sich dann doch die Anzeichen, dass Kane bei Tottenham bleiben könnte, weil der Saisonstart kurz bevorgeht und angeblich kein Wechsel mehr nach dem ersten Spieltag über die Bühne gehen soll, weil Kane dann lieber bleiben würde. Am Donnerstagmorgen, also gestern, berichtet The Athletic zuerst und danach auch andere Medien, dass beide Clubs eine Einigung erzielt haben, ungefähr im Bereich von 100 Millionen Euro plus mögliche 20 Millionen Euro, also ein finanzielles Gesamtpaket von 120 Millionen Euro. Und dass es jetzt an Kane liegt, dass er sein Okay für den Wechsel geben muss. Im Laufe des Nachmittags vom selben Tag trudeln aber immer mehr Neuigkeiten ein, dass Kane zögert. Und einige Quellen sagen sogar, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass er bei Tottenham bleibt. Dann... Gegen 0.30 Uhr heute Morgen am Freitag, also zu, kurz nach Mitternacht, berichten dann die Medien übereinstimmt, dass Kane sich nun doch für einen Wechsel entschieden hat. Und dann am Freitagmorgen, der Flieger war eigentlich für halb acht, glaube ich, angesetzt, tudeln die News ein, dass Kane auf dem Weg zum Flughafen Stansted im Norden von London gesagt wurde, er sollte sich umdrehen, kehrt dann wieder zu seinem Haus zurück, weil die Spurs noch nachverhandeln wollen. <lacht> Classic Libby. Das löst sich dann relativ schnell wieder auf und Alistair Gold und andere Medien sagen, der hat doch die Erlaubnis zu fliegen, bla bla bla. Aber diverse Totten der medien berichten, dass die Ablösesumme tatsächlich nicht bei 100 Millionen Euro, bis also 120 Millionen Euro Gesamtpaket, sondern 100 Millionen Pfund und einem möglichen Gesamtpaket von 120 Millionen Pfund liegt, was ein in meinen Augen signifikanter Unterschied ist, weil zur Erinnerung 100 Millionen, Euro, 100 Millionen Pfund sind 116 Millionen Euro. Und jetzt am Freitag ungefähr 14 Uhr 14:30 Uhr ähm, ja, bestätigt dann auch Ernst Pistor auf der Pressekonferenz, dass ähm, ein Wechsel unmittelbar bevorsteht. Kane sitzt wahrscheinlich jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme im Flieger, vielleicht ist er auch schon da. Das wissen wir nicht. Aber diese Sage hat nun ein Ende gefunden nach Wochen und Monaten. Und ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier in meiner Auflistung noch irgendwas vergessen habe. Aber nach Wochen und Monaten, die einfach nur nervenaufreibend für alle Beteiligten waren. Und ich will gar nicht wissen, in welchem, was für eine Haut Ange Postokogo jetzt steckt. Ich meine, er sagt natürlich jetzt auf der Pressekonferenz, ja, klar, wussten wir alles. Ist jetzt keine Überraschung Und mit Sicherheit ist es auch keine Riesenüberraschung. Aber es bringt natürlich trotzdem jetzt seine Ganzen Pläne komplett äh, durcheinander. Und ähm, zwei, zwei Tage vor Beginn der neuen Saison, deinen, deinen besten Spieler und Stürmer zu verlieren, ist natürlich alles andere als optimal. Und ähm, ja, äh, es ist äh, es ist ein eine Phase, alles in allem.
0: Ich glaube, aus dem gestrigen Tag kannst du alleine äh, sehr mittelmäßigen, aber irgendeinen Thriller basteln, einfach ähm, Kamera aufstellen, ich weiß nicht, wer Harry Kane ähm, ja, verkörpern würde, keine Ahnung. Was wäre, was wäre dein Lieblingsschauspieler für für die Rolle des Harry Kanes? Ryan Gosling. Ryan Gosling, exakt, <lacht> natürlich. Und wer, und wer verkörpert äh, Daniel Levy? <lacht> Vin, 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 uh, Vin Diesel. <lacht> Wind Diesel, Ryan Gosling und Wind Diesel in der neuen ähm, im neuen Thriller. Äh, wer inszeniert den? Das
1: ist auch noch ganz wichtig. Ähm, puh. Das ist eine gute Frage. Äh, Michael Bay? Ein paar Explosionen? Michael Bay. <lacht> oder oder Bess Luhrmann.
0: <lacht> ähm, Würde ich mir anschauen, bin ich ganz ehrlich. Wäre ich voll dabei. Genau. Ähm, ich glaube, der gestrige Tag war für viele Leute einfach schon schlimm genug, aber wir sind Spurs-Fans, wir haben die ja, Meinungen, die Meinung eines FC Bayern-Fans dabei, wollen wir vielleicht einfach mal reinhören, was er zu sagen hat.
2: In den letzten Jahren habe ich rund um Bayern schon einige Transfers erlebt, die sich extrem in die Länge gezogen haben. Wenn ich da an Javi Martinez denke, vor etlichen Jahren, das war auch schon eine Saga, die sich extrem, extrem hingezogen hat. Aber was rund um Harry Kane passiert in den letzten Tagen und Wochen, das setzt dem Ganzen natürlich absolut die Krone auf. Es waren extrem lange Verhandlungen, sehr viele Personen waren involviert, es gab sehr viele Aussagen zwischendurch. Dann haben sich Experten eingeschaltet und den Deal bewertet, bevor er überhaupt über die Bühne ging und... Ähm, ja, es war schon extrem zäh und in den letzten Wochen glaube ich auch nur mit Kylian Mbappé zu vergleichen, ähm, was die Ausmaße angeht. Gestern war natürlich ein ganz spezieller Tag, weil erst die Einigung zwischen den Clubs publik wurde, für ein, wie ich finde, wirklich faires Paket für Tottenham. Dann hat Kane angefangen zu zögern, beziehungsweise soll ja in den letzten Tagen schon ein bisschen länger gezögert haben, was ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Ich meine, es ist ein Herzensclub, er hängt an dem Club, er sieht es da, ein paar Dinge vorangehen, sich in die richtige Richtung entwickeln. Ähm, dass man dann, wenn das Ganze jetzt endlich real ist, wenn diese Entscheidung geht, okay, ich steige jetzt in den Flieger und ähm, reise mit meiner Familie nach München in ein anderes Land, ähm, dass bei allen Elementen, die dafür sprechen, also neue Herausforderungen, Titel zu gewinnen, dass da so ein gewisser ähm, Punkt erreicht ist, an dem man vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, kann ich grundsätzlich schon nachvollziehen, auch wenn mich das gestern natürlich ein bisschen gestört hat, ähm, dass dann über Nacht die Einigung jetzt endgültig auch mit Kane kam. Hat mich ebenfalls gefreut, weil ähm, nach einer so langen Transfersaga dann doch noch einen Plan B auspacken zu müssen, den es bis jetzt nach aktuellem Stand auch gar nicht gibt oder gegeben hätte, das wäre schon extrem ähm, schwierig geworden. Ähm, dass jetzt Tottenham nochmal verzögert am heutigen Freitagmorgen, ja, gehört vielleicht dazu. Ich glaube nicht, dass es noch platzen kann. Ähm, also Kellen sollte nach München fliegen, hat aber jetzt nicht das grüne Licht für den Flug bekommen. Das ist... Ähm, ja, Daniel Levy, glaube ich, ähm, will jetzt noch ein paar Details nachverhandeln. Ich ähm, habe jetzt eben gerade gelesen, dass es da um kleine Geschichten geht. Also es könnte sein, dass da irgendwie noch erfolgsabhängige Boni nachverhandelt werden. Ich rechne jetzt im Moment nicht damit, dass es platzt, aber dass es sich verzögert und dass vielleicht auch nicht beim Supercup morgen gegen Leipzig schon vorgestellt wird. Ähm, das könnte durchaus noch passieren. Ähm, aber im Moment ähm, halte ich in dieser Sage wirklich nichts für, <lacht> nichts für komplett ausgeschlossen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, dass äh, die Aussagen kann ich prinzipiell nur unterschreiben. Ich, hatte Xavi Martinez nicht damals eine Ausstiegsklausel? Woran hat es da gehapert? Ich glaube, der hatte eine 40 Millionen Ausstiegsklausel. Aber ähm, das ist lange her, dann kann ich mich nicht mehr, äh, nicht mehr <lacht> erinnern und es äh, soll jetzt auch nicht Thema sein. Aber ich meine, wir haben jetzt eigentlich dazu alle, äh, schon alles gesagt. Ich glaube, das war für Spurs-Fans, für, Spurs für Bayern-Fans, für alle einfach furchtbar anstrengend gestern das also mit dem Nachverhandeln heute Morgen ist auch so Bruder, also vielleicht, vielleicht gab es dafür ja einen Grund, aber also einen sinnvollen Grund, aber im Normalfall wir ich mir so lass doch einfach jetzt mal Ruhe walten. ich habe keinen Bock mehr <lacht> da hat auch Kane auch keinen Bock mehr stell, stell dir mal vor, das stimmt wirklich, dass der den Anruf bekommen hat, der ja, dreh nochmal um was glaubst du, was
1: seine Reaktion ja, das, da war? Das ist schon absurd. Also ich kann mir nicht vorstellen. Also ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das stimmt. Das wurde ja schon von einigermaßen vertrauenswürdigen Quellen dann noch berichtet. Von daher keine Ahnung. Setze ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Wenn ich Kane wäre, ich würde durchdrehen. Also aber ich also das ja doch. Das ist doch schon ein bisschen lächerlich. Auf der anderen Seite vielleicht ist es auch im Fußball normal, so dass die Spieler das grüne Licht vom Verein brauchen. Ähm, aber wenn er dann wirklich schon auf dem Weg zum Flughafen war, das ist dann schon ein bisschen anmaßend und ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht so geschehen ist und dass es vielleicht ein bisschen da irgendwie überspitzt wurde. Ähm, was dann letztendlich nachverhandelt, ich, also keine Ahnung. so Ich ich sehe einfach den Sinn nicht, weil so der Transfer wird passieren, so oder so. Und ähm, ja... Ja, ähm,
0: keine Ahnung, wollen wir, wollen wir mal über die Bayern sprechen? Weil ich habe eigentlich zum Tag gestern nicht, nichts mehr groß zu sagen. Ja. Wie gesagt, abgesehen davon, dass er sich auf meine Psyche ausgewirkt hat und ich das nicht schön fand. Ähm, die Bayern wir zahlen jetzt, zumindest laut gewissen Infos von Spurs Insidern, sowohl Paul O'Keefe, der rewear Re, ja, der vertrauenswürdigste Spurs-ITT IT oder Insider ähm, und Alistair Gold, der ja, vertrauenswürdige Spurs-Journalist, ähm, berichten beide von einer Basisablöse von 100 Millionen Pfund, die sich auf 120 Millionen Pfund, also 138 Millionen Euro, steigern kann. Woraus diese Bonuszahlungen zum Ende bestehen? Ist zumindest aktuell nicht bekannt. Gehen wir mal davon aus, Champions League-Sieg League ist definitiv dabei. Eine Torprämie wird wahrscheinlich dabei sein. Und vielleicht ein Ballon d'Or, mal gucken. Irgendwas davon wird da bestimmt, daraus werden die Bundesverhandlungen mit Sicherheit bestehen. Grundsätzlich, und das habe ich vorhin auch auf Social Media noch geschrieben, ist das ein brutal guter Deal. Er, Harry Kane bei aller Qualität, die er hat, ist 30 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag und Daniel Levy holt da eine Basisablöse von 116 Millionen Euro raus. Das ist, also man kann es nicht anders sagen, aber Chapeau Daniel Levy, wenn man nur aufs Verhandeln dieses Deals äh, äh, schaut, aufs Finanzielle, denn ich glaube, vorausgesetzt das stimmt, das also ich, ich vertraue diesen beiden Quellen, deswegen, ähm, das sind nicht irgendwelche Leute, die das mal geschrieben haben, sondern wenn diese beiden Quellen jeweils die gleiche Summe nennen, ist es sehr, sehr äh, sehr, sehr realistisch, dass sie stimmt. Und sollte die stimmen, ist auf finanzieller Ebene sind die Spurs der absoluten Gewinner, mhm. denn mehr kannst du aus dem Deal auf keinen Fall rausholen.
1: Ja, also klar, man, das ist, glaube ich, so für den ganzen, für die ganze allgemeine Saga kann man das so sagen, dass Daniel Levy schon eigentlich das, das Heft in der Hand hatte. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht, er hat die beiden jetzt sich an der Nase herumgeführt, das nicht, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr tough, sehr ruthless und das, er, er würde dann ja vielleicht auch so ein bisschen diese, ja, diese das von heute Morgen erklären, dass er quasi sieht, okay, ja, Kane ist jetzt, will quasi in den Fieger steigen, alles, alles ready. So, er sitzt am längeren Hebel und kann jetzt hier vielleicht nochmal da irgendwie eine, eine cheeky Klausel rein in den Vertrag schreiben oder so. Und das werden die Bayern dann auch akzeptieren müssen. Also insofern würde das dann auch wieder das erklären. Ich, es ist natürlich schon ein bisschen albern. Aber jetzt allgemein auf den Deal bezogen, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Die Spurs haben da ein finanziell faires Gesamtpaket äh, rausgeholt, finde ich. Ähm, jetzt muss die Summe so natürlich auch erstmal wieder reinvestiert werden. Ich denke nicht zwingend, dass die Bayern jetzt komplett über den Tisch gezogen wurden. Sie haben, denke ich schon, ja, also sie haben viel bezahlt. Sie halten natürlich auch einen Weltklasse-Stürmer. Ähm, ich ich sage, nehme jetzt einfach mal die eher neutralere Formulierung und sage, dass Daniel Levy auf jeden Fall in den Verhandlungen die Hosen anhatte, aber dass die Bayern nicht über den Tisch gezogen wurden. Ja.
0: Das ist, ich glaube, das, äh, das kann jeder so äh, für sich selbst entscheiden, wie das dann am Ende ausgegangen ist. Ich habe ja das komplette Transferfenster. Habe ich gesagt, du wirst, die Bayern werden aus diesem Deal nicht als Gewinner rausgehen. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, Danny Levy wird aus diesem Deal nicht als Verlierer rausgehen. Das wird nicht passieren. Er wird nicht, äh, er muss sein Gesicht wahren. Er wird ähm, die höchstmögliche Ablöse für ihn rausholen. Er ist sowieso schon einer der ähm, ja, härtesten Verhandlungspartner, die du nur im Weltfußball überhaupt haben kannst. Und wenn du dann seinen Talisman verpflichten möchtest, seinen, äh, seinen Spieler, der ihn die letzten Jahre getragen hat, dann muss er, damit er von der Spurs-Fanbase nicht aufgefressen wird, muss er eine, eine sehr hohe Ablöse herausholen. Und das scheint ihm gelungen zu sein. Das war für mich abzusehen. Also ich äh, es gab ich glaube, das erste Gebot waren 80 Millionen Euro oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da habe ich auch schon gesagt, das ist völlig absurd. Das wird Livi niemals annehmen. Und ähm, ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so tief drin wie Bayern-Fans an sich. Wie auch, so viele äh, Spiele gucke ich für ihn dann auch wieder nicht. Trotz allem habe ich in der vergangenen Saison keine Ahnung, 15, 16 Spiele über, über äh, volle Distanz gesehen und brauchen sie einen Mittelstürmer? <lacht> Definitiv. Das äh, steht außer Frage. Aber ich persönlich und ähm, das weiß ich nicht, also das dürfen, dürfen Leute, die wirklich bei den Bayern nochmal involvierter sind, auch gerne anders sehen. Aber meiner Meinung nach hätte ich mich nicht so sehr auf Harry Kane versteift. Er ist natürlich ein absoluter Weltklassespieler und er wird die, die Bayern auf ein ganz anderes Niveau heben. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass es schlauer ist, diese der, die, das Geld, was sie zur Verfügung haben in diesem Sommer, mehr auf, auf mehr unterschiedliche Positionen zu verteilen. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass der defensive Mittelfeldspieler prinzipiell wichtiger gewesen wäre als ein absoluter Top-Top-Mittelstürmer. Ich glaube, bei den Bayern musst du natürlich eine gewisse Qualität haben, aber ich wiederhole, Shubu Muting hat letztes Jahr auch eine ordentliche Figur gemacht, bis, er, bis zu seiner Verletzung. Und ich glaube, wenn du einen Mittelstürmer, auch wenn der Markt natürlich nicht immer da war, für 50, 60 Millionen geholt hättest, wärst du auch ja, ein Favorit auf die Champions League gewesen, wenn du gleichzeitig noch mal Geld in andere Positionen investiert hättest. Hm. That being said, ich weiß natürlich, dass der Markt im defensiven Mittelfeld auch nicht super groß ist. Also Declan Rice hat man nicht bekommen, beziehungsweise wollte man nicht und so weiter. Ich glaube aber, dass wenn die Bayern jetzt keinen Torhüter holen und keinen defensiven Mittelfeldspieler dass sie Probleme bekommen könnten und ja, weiß ich nicht, also ich kann zumindest nicht ganz nachvollziehen, warum die Bayern, die das sowas ja vorher noch nie gemacht haben, sich so extrem auf Harry Kane versteift haben, weißt hm. du, kannst du mir folgen? Ich, ich kann mir ähm, folgen,
1: ich finde, es ist ein interessanter Gedankengang und ich, äh, also der Gedanke, dass vielleicht andere Positionen und die sechste Position vielleicht noch wichtiger gewesen wären, dass jetzt... Harry Kane allein nicht Bayerns Schlüssel zum Champions-League-Titel ist, den kann ich durchaus nachvollziehen und ich glaube auch, dass den einige anderen Bayern-Fans teilen. Ich glaube auch, dass der Manu den Gedanken teilt. Deshalb würde ich vorschlagen, hören wir mal, mal kurz rein, was er dazu sagt, dass ähm, Harry Kane jetzt bei den Bayern spielt und was das für den FCB
2: bedeutet. Für Bayern ist es natürlich ein extrem wichtiger Deal ähm, aus dem einfachen Grund, weil die Neuner Suche nach dem Lewandowski-Abgang schon hätte forciert werden müssen. Man gedacht hat, man kann das auf mehrere Schultern verteilen. Das hat nicht so gut funktioniert, auch wenn sehr, sehr viele Tore in der letzten Saison geschossen wurden. Aber es gab eben viele Spiele, in denen es viele Tore gab und einige Spiele, in denen offensiv so ein bisschen der letzte Punch gefehlt hat, die letzte Durchschlagskraft gefehlt hat. Da ist Harry Kane natürlich der Spieler schlechthin, den man dafür kriegen kann, weil er einfach nicht nur diese Knipserqualitäten mitbringt, sondern auch spielgestalterisch aktiv werden kann. Es geht einfach darum, dass die Offensive auf ein neues Level gehoben wird. Nach dem Lewandowski-Abgang gab es da einen kleinen Abfall, auch wenn sie Spieler wie Musiala extrem gut entwickelt haben. Aber es sind eben alles Spieler, die auch mal gerne Chancen liegen lassen. Und Harry Kane ist eben nur mal dafür bekannt, dass er nicht viele Chancen für Tore braucht, dass er ein Knipser ist, wissen wir, dass er ein perfekter Elfmeterschütze ist, wissen wir. Dass er auch aus der Distanz erfolgreich sein kann, wissen wir. Dass er auch eine Fußballintelligenz mitbringt, wissen wir. Also es ist eigentlich die ideale Lösung, im Sturmzentrum, um einfach auch Mattis Tell dem Jungen Zeit zu geben, weiter zu wachsen, sich zu entwickeln, zu reifen. Von Harry Kane kann er sich sicherlich auch ein paar Dinge abschauen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Kane fünf bis sechs Jahre in München bleiben wird, sondern ich glaube schon, dass er irgendwann wieder nach England zurückkehrt. Aber für diese Zeit ist er einfach der perfekte Stürmer weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass er mit 30 jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise abbauen wird, sondern ich sehe dann eher eine offene Stufe mit Lewandowski und Benzema, die auch mit der 3 vorne angefangen, <lacht> angefangen haben, ihre absoluten top zu zeigen. Ähm, von dem her bewerte ich den Deal für Bayern natürlich als extrem positiv, auch wenn es sehr, sehr viel Geld ist, aber das Geld hat Bayern nun mal. Ähm, was es natürlich jetzt für die Champions League bedeutet, das ähm, hängt wahrscheinlich noch von den anderen Transfers ab. <lacht> also eine Manuel Neuer Rückkehr ist im Moment nicht absehbar. Ähm, dementsprechend muss noch ein Tor her, Kepa wird wahrscheinlich die Übergangslösung, da wird man dann auch schauen, wie schnell er sich integriert und ähm, es fehlt noch immer ein Sechser, also Bayern hat viele Mittelfeldspieler für das Zentrum, aber das sind alles eher Achter, das sind alles eher Typen, die über Dynamik kommen, die vielleicht nicht diesen, diese Position direkt vor der Abwehr spielen können und dabei Defensivqualitäten und fußballerische Elemente vereinen, da hat man quasi seit Thiago ver vergessen, jemanden zu holen, ähm, Dementsprechend sehe ich die Champions League Chancen noch nicht als derart groß an. Ich glaube, aber Bayern hat im Hinterkopf das Champions League Finale 2025 in München und will im ersten Schritt in dieser Saison den Kader verstärken und dann noch einen zweiten Schritt hinten dran hängen.
1: Ja, ich meine, das ist ja eine interessante Aussage. Meinst du das ist Champions League finale 2025? Das finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken, den ich mir persönlich, also den ich persönlich noch gar nicht hatte. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nicht so tief bei den Bayern drin bin. Ich wusste auch gar nicht, dass das Finale 25 schon nach München vergeben wurde, ehrlich gesagt. Aber ähm, es ist ein interessanter Gedanke und er gibt natürlich auch schon Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie der Anspruch der Bayern ist, wenn sie jetzt auch auf der Position einen Weltklasse-Spieler holen wollen, der sich preislich in den Regionen, wie Kane bewegt, dann ist das schwierig noch im selben Sommer jetzt zu tun. Also, ich weiß nicht, ob und wie sie da jetzt noch nachrüsten wollen, ähm, aber der Markt ist natürlich no. auch, der Markt ist eher begrenzt. Sie haben Rice nicht mal, bekommen. Als,
0: zur Einordnung, Caicedo von Brighton wechselt jetzt wahrscheinlich für 110 Millionen zu ähm, zu Chelsea oder Liverpool. Er also, äh, will anscheinend nur zu Chelsea. Nur mal so, das, äh, wer, der ist noch nicht mal ein Weltklasse-Weltklasse-Spieler, sondern jemand mit einem großen Potenzial und für den musst du schon 110 Millionen zahlen. Okay, der also, hat äh,
1: ein, zwei, eine oder zwei gute Premier League-Saisons oder sehr vielversprechende Premier League-Saisons. Kein einziges Spiel in Europa. Riesentalent, ohne Frage. Aber für den, und das muss man mal bedenken, 110 Millionen Pfund, also 125 Millionen Euro, und dann soll, soll mir bitte noch mal jemand einmal erzählen, dass jetzt Kane nicht, 100, nicht mindestens 100 Millionen wert ist oder so. Also Ja, ich finde den Gedanken von, von Manu sehr spannend ähm, und stimme ihm natürlich auch vollkommen zu. Kane wird die Bayern auf ein komplett neues Level heben im Angriff. So Und das äh, schließt da eine riesige Lücke. Aber es ist eben nicht die einzige Lücke im äh, Team.
0: Ja, was also ich meine, wenn ich mal kurz ausblende, dass ich nicht möchte, dass die Bayern in der Liga erfolgreich sind, ist es durchaus schon ein für bayern es schon irgendwie interessant zu äh, sehen, hey, du hast da du hast da Kane, der Ball kommt auf ihn und dann schickt er äh, plötzlich äh, Coman, Nabri, ähm, ähm, Sané oder Alphonso Davis, was auch immer, Musiala auf die Reise in Kombination, oder kombiniert mit äh, ihnen, dass Natürlich hebt er die offensiv auf ein ganz anderes Niveau. Das steht da völlig außer Frage. Aber ich bleibe dabei, vielleicht, äh, vielleicht hätte es bessere Optionen gegeben, ähm, zu sagen, hey, du investierst irgendwie 60 Millionen auf der äh, im Sturm und 60 Millionen im defensiven Mittelfeld. Ich weiß, der Markt ist schwierig. Ähm, wir haben gerade gesagt, Caicedo 100, über 100 Millionen im Sturm, es gab Flarovic und Co. Gerüchte, dass äh, der hat jetzt bei Juve keine guten Jahre gehabt, war davor allerdings einer der, sagen wir mal, vielversprechendsten Stürmer der Welt. Da weiß man nicht, ob er vielleicht äh, doch noch einen Schritt hätte machen können, denn Juve spielt einen absoluten Katastrophenfußball. Ich glaube, unter denen kann niemand glänzen, siehe Bentancur und Kulusewski. Daher, ja, ich... Natürlich verstärken sich die Bayern massiv damit, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte die Summe an ihrer Stelle gar nicht gezahlt. Da, ähm, bei aller Qualität, die Harry Kane hat und ähm, so sehr ich auch glaube, dass der Deal für die Spurs dann am Ende was Gutes ist, ich hätte an Bayerns Stelle das Geld anders investiert. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ja, die Frage ist, wenn man ähm, mal die Bayern ausklammert, was machen eben die Spurs jetzt? <lacht> denn äh, wir haben jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen Ach, darüber, über... Äh,
1: darüber sprechen wir noch nicht. Darüber sprechen wir erst am Sonntag, wenn es so weit ist. <lacht> das, diese, das blende ich jetzt noch aus.
0: <lacht> ähm, es, ist, es ist total spannend, weil ich habe ja vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, habe ich ja in, in meiner Podcast-Folge da, äh, auch darüber gesprochen, dass die Spurs mit Richarlison im Sturm eigentlich den perfekten Stürmer haben. Für, zumindest für das äh, post system ah. Hinter dieser Aussage stehe ich auch prinzipiell. Ja,
1: ich auch. Es ist trotzdem so ein, es schon so ein bisschen so ein, so ein Coping-Mechanismus. <lacht> Aber ich stehe auch hinter dieser Aussage. <lacht> Faktisch ist er
0: der perfekte Spielertyp. <lacht> Aber natürlich, wenn du jetzt überlegst, okay, Du hast jetzt, stand jetzt, nur richardson dann den neuen, neuen jungen Argentinier Willis und eben Sonny mit Abstrichen noch äh, für diese Mittelstürmerposition. Ja,
1: was, was ist mit Mikey Moore, dem Generational Talent?
0: Der kommt erst in der Rückrunde. Der schießt da, äh, da die Premier League kaputt. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, du hast auch noch Dan Scarlett, Troy parrot und Co., aber gehen wir mal, mal davon aus. Und das macht schon ein bisschen Angst, denn Richarlison äh, ist jemand, der gerne mal verletzungsbedingt ausfällt. Es gab, gab heute Nacht oder so, gab es auch wieder oder heute Morgen, gab es auch Gerüchte, dass er äh, dass er eine, äh, sich eine OP unterziehen äh, müsste oder operiert werden müsste. Das wurde von ihm als Fake News deklariert und Postel Koglu hat jetzt auch auf der PK gesagt, dass er ähm, definitiv spielen wird oder beziehungsweise nicht definitiv spielen wird, dass er definitiv fit ist ich gehe davon aus, dass er gegen Brentford startet. Ich wüsste nicht, wer sonst. Und ähm, ja, die Frage ist, müssen die Spurs auf dieser Position nochmal massiv nachlegen oder reicht auch ein vergleichsweise kleiner Transfer, wie jetzt der äh, gehandelte Gift Orban, der als Talent nochmal kommen würde? Oder glaubst du, die Spurs müssen da jemanden holen, der direkt Kane mit ganz vielen Anführungszeichen ersetzen könnte?
1: Naja, also ich glaube, und das habe ich auch jetzt so ein bisschen in den letzten Tagen gelesen, ob das jetzt manchen Spurs-Fans gefällt oder nicht, weil die Meinungen da ja auch auseinander gehen. Aber dieser, dieser Stürmer, dieser der... der das, also der Stimme der Kane direkt ersetzen kann und dementsprechend ja auch mit einem höheren Preisschild verbunden ist, den haben die Spurs letztes Jahr gekauft, nämlich Richardson Und ähm, er wird jetzt die Chance bekommen, seine Tottenham-Karriere nochmal, ja nochmal quasi wie von neu anzufangen, weil er jetzt in einem völlig anderen Rampenlicht stehen wird ähm, und auch völlig andere Erwartungen an ihn gelten werden nichtsdestotrotz denke ich, dass man vielleicht sich nochmal verstärken sollte, weil Welis dahinter mir noch zu unerfahren ist. Und ähm, klar, man hat noch Sonny. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ähm, das wäre für mich eher nur eine B-Lösung. Gift Orban ist ein Spieler, den ich zwar noch nicht so viel kenne, muss ich zugeben. Ich glaube, da geht es geht's vielen von uns so. Der aber natürlich von dem, was man bisher sieht, sehr viel ist. Das kann täuschen. Aber ich glaube, das wäre eine ein, ein sehr aufregende Geschichte, wenn man ihn holen würde. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was da so die finanziellen Dimensionen sind. So 30, 40 Millionen, 30? Oder 30?
0: Ja, so ungefähr. Ich glaube, 30 Millionen Pfund werden berichtet, aber das sind natürlich gerade noch ähm, unbestätigte Summen. Also ja. ich meine, die Spurs sind interessiert, aber es gab noch, äh, soweit ich weiß, noch kein Angebot.
1: Ja, also es, es, es wird ja schon viel Interesse an diesem Spieler nachgesagt von unterschiedlichen Richtungen. Von daher könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass er vielleicht kommt am Ende äh, des, des Transferfensters. Ich würde, glaube ich, nichts davon halten, wenn man jetzt einen, zum Beispiel einen Vlahovic holt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin mir sicher, es gibt zwei Fenster draußen, die jetzt genau das wollen. Aber, aber ich ich weiß nicht. Ich bin auch generell, ich rate ihn einfach auch nicht so sehr wie andere vielleicht. Ich bin bei Flaovic nicht mehr,
0: nicht mehr objektiv, weil ich seine politischen Einstellungen ähm, einfach schon so kritisch finde, dass ich ähm, ja einen Transfer nicht möchte. Ich glaube, also ich glaube es ist die richtige Entscheidung, ähm, jetzt auf Richarlison zu setzen und ein, ein, zwei Talente, in dem Fall eben Willis und Orban noch dazu zu holen. Denn klar, du könntest jetzt irgendwie 60, 70, 80, 90 Millionen, was weiß ich, nochmal ausgeben für einen Mittelstürmer. Aber was für einen unfassbaren Druck dieser, äh, dieser, Spieler dann hätte. Und wen würdest du denn bekommen? Jonathan David vielleicht von, äh, von Lille, der sicherlich äh, sehr talentiert ist, spielstark ist, der vielleicht äh, dementsprechend vielleicht nochmal ähm, das Profil, was Harry Kane mit, äh, mit sich bringt, vielleicht in einem gewissen Rahmen auffangen könnte. Aber du wirst keinen, du wirst niemanden finden, der jetzt schon eine A-Lösung ist, Kane ersetzen kann und auch nur halbwegs bezahlbar ist. Das ist ja der Grund, warum die Bayern so unfassbar viel Geld für Kane äh, investiert haben. Und ich glaube, der richtige Weg wäre es, diesen Abgang jetzt im Kollektiv aufzufangen, ähm, eben, das was, die Bayer, das, was bei den Bayern nicht funktioniert hat, <lacht> ähm, als Lewandowski gegangen ist, dass du jemanden, dass du eben noch einen Talent dazu holst, dass du vielleicht auf den Außenpositionen nochmal nachbesserst und ähm, nochmal einen Innenverteidiger holst. Denn das Geld, das man bekommen hat, ist ja, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich und damit kannst du schon was anstellen. Die Frage ist, werden die Spurs äh, das Geld re in, re also wirklich komplett reinvestieren? Das, das, die Frage stellt sich halt jetzt, glaube ich, für viele Leute. Und ich glaube, die allermeisten, ähm, mich eingeschlossen, wären sehr enttäuscht, wenn man jetzt bis Ende des Transferfensters nicht noch ein paar Spieler holt. Also mhm. klar, es wird noch ein Mittelstürmer kommen. Und ähm, es wird auch noch ein zweiter Innenverteidiger kommen. Aber wenn das alles ist, dann finde ich das schon enttäuschend. Denn das Transferfenster war vorher auf Zugangsseite ordentlich, aber da hast du halt deinen besten Spieler noch nicht verkauft. Und ja. ähm, dann muss man schon gucken, wie, wie man in die kommende Saison startet. Ich habe hab sie jetzt auf Platz 5 prediktet. Ähm, da war aber Kane eben noch da. Vom Kader aktuell ähm, muss man sagen, boah, das ist schon sehr, sehr hoch gegriffen wenn man eben bedenkt, dass, dass, dass dann mit Kane der beste Spieler der Premier League oder mit Kevin de Bruyne der beste Spieler der Premier League ähm, den Verein verlässt. Und ich bin, ja, ich bin gespannt, was noch passiert. Meiner Meinung nach müssen eigentlich noch drei Spieler kommen. Innenverteidiger, Mittelstürmer und jemand, der variabel in der Offensive ein, einsetzbar ist. Ich glaube, das wäre eigentlich das Minimum, wie du Kane auffangen kannst. Ich weiß nicht, was deine, deine Meinung dazu ist. Was glaubst du denn? Was ist realistisch? Was, was äh, könnte man oder
1: wird man noch machen? Also ich denke, man wird auf jeden Fall irgendeine Form, irgendeine Form von Ersatz für Kane erstmal kaufen. Sei es in Form eines Gift Orbans, der dann vielleicht 30 Millionen kostet. Ich weiß nicht, da wird sich jetzt werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen jetzt ganz viele Namen umhergeschmissen werden. Und was die Innenverteidigerfrage angeht, bin ich total unsicher, weil ich glaube, jeder normal denkende Fan würde sagen, dass wir unbedingt noch einen Innenverteidiger von der Klasse Zapshober zum Beispiel holen müssten für 50 bis 60 Millionen Euro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das tun. So, Ich bin einfach, vielleicht bin ich zu vorgeschädigt von diesem Verein, aber ich sehe das kommen, dass wir mit, dass wir mit Daya und Sanchez als Backups reingehen. Ich, ich weiß nicht, ich habe da so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Und, ähm, und dann im Mittelfeld oder im mit, äh, Mittelfeld ist dann mal die Frage, was passiert mit Pierre-Emile Heubier? Es war jetzt relativ still, aber laut einigen Quellen ist es mit Atletico wohl immer noch ein ziemlich heißes Thema. Und ich bin auch bei dir, dass wir eigentlich noch ein, ja, so ein, so ein so eine Allzweckwaffe im Sturm vielleicht oder beziehungsweise im Angriff noch gut gebrauchen könnten die, die man vielleicht auch auf den Flügeln einsetzen kann ähm, ich weiß dass du riesiger Esel Fan bist Woo äh, uh, Esel <lacht> <lacht> er könnte vielleicht er könnte vielleicht noch ein Name werden aber ich glaube nicht dass Felle es hinabgibt ähm, ansonsten ich ich bin auch ein bisschen überfragt ehrlich gesagt ich weiß es nicht
0: Ähm, ja, was was äh, was sagt denn Manu dazu? Ich, äh, ich, äh, du hast die äh, die Sprachnachrichter schon gehört, ich noch nicht. Passt das hier gut? <lacht>
1: ähm, das passt gut. Ich habe ihn gefragt, was er so ein bisschen mit Blick auf die Spurs ähm, für die nächste Saison sieht, jetzt im, im mit Blick auf den Kane-Abgang. Ähm, wir können ja jetzt gleich mal reinhören, er hat für die Spurs das Ziel Platz 6 ausgekoren was ich durchaus fair finde, weil eben vielleicht dann die Jets, jetzt gerade durch den Kane-Abgang die Champions League dann doch nicht ganz so realistisch ist, aber eine Europa-League-Platzierung doch eigentlich
2: das Ziel sein sollte. Lass uns mal reinhören. Was Tottenham angeht, muss ich sagen, finde ich die Transfers, die bisher getätigt wurden, durchdacht. Also gerade James Madison ist ein Spieler, der für den Spielstil von Tottenham, finde ich, auch gerade der unter Poster gespielt werden soll ein idealer Fußballer ist. Ich finde Miki van de Feen mit seiner unfassbaren Athletik und Geschwindigkeit extrem gut. Ob man jetzt 50 Millionen bezahlen muss, weiß ich nicht. Finde ich persönlich einen Tick zu viel, aber ja, vielleicht gab es da auch noch einen Mitkonkurrenten am Ende, oder Wolfsburg hat extrem hart verhandelt und Tottenham wollte den Spieler frühzeitig verpflichten. Ich finde, da wurde schon bisher gute Arbeit geleistet. Auch ein paar junge Spieler wurden, wurden jetzt dazu geholt. Also da wird, wird scheinbar aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt. Wenn sie es jetzt noch schaffen, das auf den Platz zu bringen und Kontinuität reinzubringen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sogar ohne Kane eine gute Saison gespielt wird. Gut wäre für Tottenham auf jeden Fall, ähm, in einem Pokalwettbewerb vielleicht weit zu kommen und in der Liga um Platz 6 mitzuspielen. Das traue ich ihnen durchaus zu, wenn man auch erstmal schauen muss, was Newcastle und Co. machen, ähm, wie sie mit ihrem Kader zurechtkommen, wenn dann auch noch der Europapokal eine Rolle spielt. Ähm, daher... Muss man vielleicht mal die ersten Wochen abwarten und vor allem, was sich jetzt auf dem Transfermarkt noch tut. Weil mit dem Geld, was man für Harry Kane einnimmt, kann man durchaus was machen. Ähm, Gift Orban, der mit Tottenham in Verbindung gebracht wird, kann ich jetzt nicht besonders gut einschätzen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das der Spieler ist, ähm, der Tottenham von per sofort weiterbringt. Ähm, Dusan Flaovic wäre natürlich ein Kandidat, der wahrscheinlich zu haben wäre. Äh, Kolomuani sehe ich jetzt eher nicht bei Tottenham. Und ansonsten gibt es tatsächlich im Moment nicht so viele Stürmer, die auf dem Markt sind. Das war ja eben auch das Problem von Bayern. Ich sehe jetzt Tottenham auch keinen Niklas Füllkrug kaufen. Ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Tottenham bei Flaovic noch nochmal anklopft. Ähm, so jemand wie Lautaro Martinez, der bei Inter spielt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar. Ähm, da hätte man schon sehr, sehr viel früher was, was regeln müssen, ähm, dementsprechend. Ja, Vlaovic, vielleicht wird man es auch intern lösen mit Son Richarlison und den Neuzugängen, mit, falls Gift Orban kommt. Also, da wird jetzt in den nächsten Tagen, denke ich, was passieren. Taremi gab es ja auch mal eine Spur äh, in Richtung Tottenham, die scheint aber kalt zu sein. Ähm, daher wird man mal schauen müssen, was, was passiert. Aber ansonsten finde ich, dass die Basis im Kader definitiv verbessert wurde. Und ähm, vielleicht können ja dann noch zwei, drei Positionen mit dem Kane-Geld angegangen werden.
0: Gibt wenig äh, hinzuzufügen, oder? Eigentlich also ist es ist äh, genau das, was wir jetzt auch gerade schon gesagt haben. Es ist einfach schwierig. Ich glaube eben, dass, äh, dass der Abgang intern ge äh, geregelt wird und ähm, man versucht das irgendwie über, über, über das System zu lösen. Ich meine, nur um mal auch ein bisschen Hoffnung zu machen. Man hat ja jetzt, äh, wir haben ja auch überhaupt nicht über das Basisspiel gesprochen, braucht man jetzt auch nicht groß, aber einfach mal, man hat da großteils den spanischen Meister mit einer Mannschaft dominiert, die so in der kommenden Saison hoffentlich nie zusammenspielen wird. Und ähm, es macht durchaus Hoffnung. Also äh, Postukoglu ist, äh, ist das, was den Spurs fans Hoffnung geben sollte. Ich ja. glaube, dass er ein Trainer ist, der diesen Abgang auffangen kann. Das hätte ich einem Antonio Conte, einem José Mourinho, wem auch immer niemals zugetraut. Und im post ähm, eben schon. Ich glaube, er ähm, ist in der Lage, diesen unfassbaren Verlust für die Spurs wirklich so abzufedern, dass man ihn so wenig wie nur irgendwie möglich merkt. Mhm. Und ähm, ja, ich, es ist total schwierig, was jetzt noch passiert. Äh, Gary Jacobs jetzt auf irgendwie vor ein paar Minuten oder so ähm, gesagt, dass die Spurs vielleicht noch drei Spieler holen würden. Einen Mittelfeldspieler einen, und einen ähm, Centerback und dann halt jemand anderen. Weil ähm, Heubier wahrscheinlich noch zu, oder hofft, noch zu Atletico, äh, Atletico gehen zu können. Und ja, ich meine, wenn diese drei Transfers dann gute Spieler wären, die gut zum System passen, dann bin ich da völlig fein mit. Aber es müssen halt jetzt Viele, muss noch viel getan werden. Es müssen jetzt die richtigen Spieler noch kommen. Es müssen aber auch unfassbar viele Spieler den Verein noch verlassen. Denn Stand jetzt hat man Joe Roden und Harry Wings abgegeben. Punkt. Vergesse ich jemanden? Glaube nicht.
1: Äh, Lukas Mura, aber gut, das war
0: Ende, ja. Vertragsende. Daher, und es sind noch furchtbar, furchtbar viele Spieler im Kader die da eigentlich mhm. nicht sein sollten. Hugo Loris ist auch noch da. Ja, also, das, ist, ähm, das ist komplett absurd. Und ähm, ich bin gespannt, was noch passiert und vor allem was ähm, leider interessant ist, beziehungsweise ein Thema ist, was man im Auge behalten muss. Ich habe mal den Kader äh, bin mal durchgegangen. Wir haben sehr wenig Homegrown-Spieler plötzlich noch. Ja. Und ähm, ich meine, wir brauchen diesen diese Club-Grown, Club-Trained-Player -play, äh, brauchen wir für die kommende Saison nicht. Da fällt Kane nicht so ins Gewicht, wie er es normalerweise tun würde. Aber einfach nur für die Premier League-Nominierung. Ähm, wir haben so viele Spieler und so wenig äh, äh, Homegrown-Player. Also ich meine, wir haben Stand jetzt im Kader, äh, ohne Jugendspieler zuzurechnen, haben wir neun Homegrown-Player. Aber das sind halt Tanganga. Der neue äh, Zugang Philips, Spence und Sessignor und dabei. Und wer weiß, wer von denen bleibt. Also Sessignor wahrscheinlich schon, weil er verletzt ist. Wie willst du den jetzt verkaufen? Aber bleibt Tanganga jetzt noch? Bleibt Spence noch? Wenn du Tan nur Tanganga und Spence abgibst, brauchst du plötzlich einen neuen äh, einen neuen äh, Homegrown Player. Weil ähm, unser Kader ist so riesengroß. Stand jetzt sind es 31 Spieler mit inklusive Kane. Also, sagen wir mal, beziehungsweise nicht inklusive Kane, ohne äh, ohne Kane. Und du musst da noch einige Spieler abgeben. Du kannst halt nur 25 äh, nominieren. Mhm. Und von diesen 25 müssen 8 Homegrown sein. Das heißt, ähm, eigentlich musst du noch jemanden holen wie, wie Esse. Ähm,
1: ist natürlich auch Wunschdenken von mir, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Aber... Du, du, pitchst, du, du, pitchst das mal bei Daniel Levy so. Du hast das so, mache deine, ich so, deine Grafik deine mit den Charts, mit den Homegrown-Spielern, siehst du hier?
0: <lacht> da ist ein großes <lacht>
1: Loch, wo Esse reinpasst. <lacht> 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 ähm,
0: aber das ist halt schwierig und du hast, wie gesagt, auch immer noch so viele Spieler, die du abgeben äh, musst. Sanchez ist noch im Verein. Wird der noch, äh, wird der, äh, wie der bleiben? Übrigens ein brutal gutes Spiel gegen Barca gemacht. Das muss man bei aller, allem Respekt mal dazu sagen. Bleibt Regelern, weil eigentlich bist du auf der Linksverteidigerposition zu gut besetzt. Mit Udo Gie, Davis und dann möglicherweise eben auch ähm, Van de Ven in der Hinterhand. Muss, äh, gibst du ihn ab. Wie gesagt, äh, Spence Senior, Dombele ist immer noch im Verein. Der oh wird Gott, wahrscheinlich noch gehen. Äh, äh, Brian Hill ist im Verein. Der ist aber auch verletzt. Was machst du mit dem? Nominierst du die einfach nicht für die Hinrunde?
1: Oder was ist der Plan? Ja, wahrscheinlich nicht. Ist da ist äh, Brian Hill mittlerweile musste er nominiert werden. Ich glaube schon. Er ist glaube ich jetzt älter als. Also äh, am Anfang musste man ihn ja noch gar nicht nominieren, aber ich, mittlerweile schon. Udo G oder Udogi? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das tut mir leid. Udogi. Ihn müssen ich. wir auch nicht nominieren äh, in dem Kader. True, true, ähm, habe ich nicht
0: im Kopf gehabt.
1: Und Saar weiß ich gerade nicht genau. Saar auch nicht. Saar glaube ich auch 20. Auch nicht.
0: Stimmt. Gut, dass du es das gesagt hast. Das hatte ich nicht, ähm, nicht im Kopf. Die UN-20-Spieler musst du äh, faktisch nicht nominieren. Was aber auch dazu führt, wenn du jetzt beispielsweise ähm, den neunten Verteidiger Phillips nicht nominieren würdest, hättest du wieder einen Homegrown-Player weniger. Also, ähm, das ist zwar bei, bei, ähm, bei Saar und Crew, stimmt das faktisch? Dadurch kannst du dir Kaderplätze sparen. Aber es fallen dann eben und Willis musst du dann auch nicht nominieren.
1: Gift Orban übrigens auch nicht, glaube ich. ich hab, da bin ich mir nicht sicher, der ist 21, weil ich ja, nicht ob Aber er ist kurz um 21 geworden. Ich habe der Stichtag ist immer Anfang des Jahres. Okay. Also dann, Spieler, die quasi, ich habe der Stichtag ist jetzt quasi der erste, erste 2002. Müsste, Wenn ich mich jetzt nicht, mhm. nicht mehr täusche, ich schaut das lieber nochmal nach, wenn ihr euch zu 100% sicher sein wollt. Und Gift Orban ist am 17. Juli 2002 geboren worden. Und dementsprechend auch erst vor kurzem 21 geworden. Er hat auch übrigens in dieser Saison in drei Spielen wieder fünf Tore gemacht. Davon einen Hattrick vorgestern in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League. Das wäre schon echt spannend, glaube ich. Und nochmal ganz kurz der Nachtrag, weil, weil du das eben gesagt hast. Ich, mir war das gar nicht bewusst mit Vlaovic. Und seinen politischen Positionen, aber da bin ich natürlich voll bei dir. Ja,
0: ich mag, ihn, ich, ich mochte ihn als Fußballer sehr, aber das ist ähm, halt nicht tragbar. Ja. Das ist der gleiche Grund, warum wir ähm, Lukas Mura mehrfach kritisiert haben. Ja. Und ja, äh, ich glaube, äh, also ich sage jetzt mal, ich, äh, ich informiere mich zum Brandford-Spiel noch mal, wie das äh, bei der Kadertiefe und dem Nominieren wirklich aussehen würde, wen man da nominieren muss, wen nicht. Aber Fakt ist, das kann man einfach festhalten, wenn du Spieler abgeben willst, die homegrown sind, musst du noch jemanden holen. Mhm. Und ähm, die Frage ist, wer, äh, wer wird das? Denn Gift Orban ist definitiv nicht homegrown. Die Innenverteidiger, die äh, gehandelt werden, gut, von Tabsoba hat man wahrscheinlich ähm, Abstand genommen. Und Per Schürz, heißt er so? Wenn man, äh, äh, spricht man den so aus? Du, äh, du hast in den Niederlanden gewohnt. Das musst du wissen. <lacht> 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 um, um, der ist offensichtlicherweise auch nicht homegrown. Daher müsste der Mittelfeldspieler äh, homegrown sein. Ich, äh, ich bin sehr salty, dass äh, Alex Scott nicht der Mittelfeldspieler geworden ist. Er ist jetzt zu Bournemouth gewechselt das wird man bereuen. Ich bin fest davon überzeugt. Ähm, er wäre aber jemand gewesen, der eben diese, diese homegrown code aufgebessert hätte und der eben ein Heubeer-Ersatz in einem gewissen Rahmen hätte sein können. Die Frage ist halt aber, was für eine Position möchte man denn holen? Möchte man einen Achter holen? Einen weiteren Zehner? Oder einen Sechser? Weil Preuber hat primär Sechser gespielt, wenn man ihn abgibt. Wer spielt da? Wer ist dann neben Bisuma der weitere Sechser? Macht da Skip? Spielt Saar da mal? Das ist halt, äh, ist halt
1: schwierig und ähm, ich glaube, das können wir jetzt auch alle nicht. Ich glaube, dass Bisuma und za sind unsere beiden Sechser für diese Saison. Bin ich mir relativ sicher. Und das ja, aber Saar auch. hat
0: halt ausschließlich Achter gespielt in, in der Preseason. Das ist nur, also ich äh, vom Qualität, also von den Anlagen, die die beiden haben, geht da auch voll mit. Aber ich Dachte er, probiert mal aus. <lacht> hat nicht Was in du dem gucken. einen
1: Spiel Saar auch als Sechser gespielt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich
0: glaube, Heupier hat mal äh, Ausschließlich Sechser gespielt, aber das möchte da jetzt auch nicht ähm, meine Hand für uns freilegen. legen. Mhm. Aber wird halt interessant sein, wen du da noch holst. Weil wenn du Heupier abgibst, musst du eigentlich noch jemanden verpflichten, weil sonst ist, äh, ist es im Mittelfeld doch ein bisschen zu dünn. Ähm, außer du Gibt es Dombele doch noch die Chance, aber der ist, wirkt so außen vor, dass ich es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Ich, ich weiß auch, ich
1: weiß auch, ist der verletzt? Ist der nee, immer noch nö, verletzt? Nee, der ist nicht verletzt. Ich hab, es gab ja auch Trainingsvideos, wo er, glaube ich, da mittrainiert hat. Er ist einfach, glaube ich, doch dann wieder raus. So, nachdem er ja kurze Zeit das sowieso schien, als wäre er vielleicht doch, würde er doch eine Chance bekommen, ist er jetzt wieder raus. Ich, ich kann das nicht, ich blick da nicht durch, ehrlich gesagt. Ich nehme an, er hat eine Chance bekommen, er hat sie noch nicht genutzt. Ähm, ja, gut, aber dann muss er sehr wirklich im Training echt furchtbar sein, wenn er dann... Ja, ich weiß nicht.
0: Wie gesagt, ich bin kein Fan. Ich, äh, ich äh, dachte mir, dass er gegen den Ball nicht die, Quali äh, nicht die ja, Disziplin mitbringt, um äh, post fußball spielen zu ähm, können. Es scheint so, als äh, hat sich irgendjemand gegen ihn entschieden, ob das am Ende Postgoklo war oder den Levit äh, keine Lust hat, sein Gehalt zu zahlen. Who knows? Ja ähm, gut, dann viel, ich hoffe. viel
1: Erfolg jemanden zu finden, der darauf Lust hat. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ich mein prinzipiell bin ich weiterhin optimistisch für die neue Saison, insofern, dass ich glaube, man wird guten Fußball spielen, ähm, man wird ein paar Spiele haben, wo man massive Probleme bekommt, aber man wird auch viele, viele Spiele ähm, ja sehen, wo man wirklich Gegner dominiert, wo man deutlich besser ist und äh, hoffentlich auch mal höher gewinnt. Die kommende Saison ist eine Übergangsseason, das ist einfach klar, das muss jedem bewusst sein. Man wird da jetzt nicht um die, äh, um die Meisterschaft mitspielen, das wäre ein absolutes Wunder. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht pessimistisch sein und glauben, dass, dass die Spurs wirklich ja, ohne Harry Kane komplett keine Ahnung, gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, der Kader ist weiterhin sehr gut. Vor allem das Mittelfeld, wenn alle 14 aus Besuma Bentancourt und Madison ist top, top. Also top class in der Premier League. Eins der besten überhaupt. Und ja, ich bin trotz allem immer noch optimistisch, dass
1: es, dass es gut wird. Ja, kein Spieler ist größer als der Verein. Kein Spieler ist größer als Tottenham Hotspur. Und insofern, ähm wird das Leben weitergehen. Es ist ein sehr schmerzhafter Tag. Es ist ein historischer Tag. Ich denke, dass es mit Sicherheit auch nochmal Gelegenheiten geben wird. Cains großartige, großartige Leistung. Das möchte ich jetzt auch an der Stelle wirklich nochmal unterstreichen. Cains großartiger Leistung im Trikot der Spurs. Er ist Rekordtorschütze des Vereins nochmal zu würdigen und immer wieder wird man über ihn sprechen und das wird eine diese Legacy, die ist in meinen Augen intakt. Aber, und darüber könnten wir jetzt wieder stundenlang diskutieren, ob die Spurs ihm vielleicht, ja, ähm, ob, man, ob der Verein das selbst schuld ist, dass man jahrelang das wie ihn nicht und ihn alleine gelassen hat, keine Ahnung, das, habe ich jetzt alles gar keine Lust zu. Aber letztendlich hat er sich gegen einen Verbleib bei Tottenham entschieden. Ähm, das ist auch sein gutes Recht. Hier dazu nochmal vielleicht eine brandaktuelle, brandaktuelles Zitat von Postecoglou. Und damit vielleicht auch, mit dem wir dann auch die Folge so langsam zum Ende bringen können. Von der Pressekonferenz vor einer halben Stunde hat Postokogo gesagt, ähm, auf Englisch. I didn't see the point in trying to convince Harry Kane to stay. In my mind, he had already decided to go after the first conversation. So. Ich glaube, das muss erstmal sacken, das muss man erstmal sacken lassen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, er wird das bereuen. Das äh, kann ich noch äh, äh, kurz dazu sagen. Das, das kannst du äh, jederzeit
1: dazu sagen. <lacht> so ein ähm, kleines, ich, ich habe es dir ja gesagt.
0: <lacht> ja. Ich, ich bin äh, wirklich. Ich, äh, an seiner Stelle hätte ich diese Saison abgewartet. Das wäre für die für die Spurs vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und vielleicht hat Daniel Levy auch ihm gesagt, hey. Wenn du gehst, wenn du unbedingt gehen willst, dann mach's bitte diesen Sommer, damit wir eine Ablöse bekommen. Aber wenn ich nur auf Harry Kane's äh, Entscheidung gucke, weiß ich nicht, ob die Bayern die beste Wahl sind. Das mag ich jetzt äh, vor allem auch. Ich möchte jetzt nicht zu sehr, ähm, ja, haten. <lacht> Aber die Bayern sind, wie Manuel es auch schon selbst gesagt hat, sind jetzt nicht der Top-Top-Favorit auf die Champions League im nächsten Jahr. Und, ähm, die Der also Gewinn der Champions League ist für mich der einzige Weg, wie dieser Wechsel für Harry Kane ein klarer Gewinn ist. Das, ist äh, das mögen andere Leute anders sehen, aber man wird nicht auf Harry Kanes Karriere in zehn Jahren gucken und denken, Mensch, der hat aber dreimal die Gym äh, die, dreimal die Bundesliga gewonnen und zweimal den DFB-Bokal äh, geholt. Was für eine tolle, äh, Was für ein tolles Achievement. Wenn er allerdings die Champions League mit den Bayern holt, dann wird niemand jemals darauf äh, gucken und sagen, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Und ähm, die Frage ist nur, sind die Bayern in der Lage, in den nächsten drei bis, sagen mal, also in den nächsten vier, fünf Jahren oder so die Champions League zu gewinnen? Das wissen wir alle nicht. Dafür müssen sie am Kader noch was machen. Ähm, die müssen im Tor einen, äh, neuen Keeper, also müssen einen neuen Keeper holen, die müssen im, im, im Mittelfeld nochmal nachbessern und an seiner Stelle hätte ich eben gesagt, hey, ich gucke mir das jetzt bei, bei den Spurs noch ein Jahr an vielleicht gewinne ich da einen Titel unwahrscheinlich, aber möglich ähm, und gucke mir dann im nächsten Sommer an, zu welchem Verein ich wechsel das hat er nicht getan, das hat sich jetzt für die Bayern entschieden, das müssen wir respektieren, das tun wir auch aber ich glaube, die allermeisten Spurs-Fans können diesen Wechsel nur in, zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich glaube, die meisten haben, äh, äh, sehen, wir hätten den Wechsel Richtung Madrid deutlich mehr verstanden als äh, zu den Bayern. Aber das ist ein Thema, das machen wir jetzt nicht mehr voll auf. Hast du noch selbst irgendwas zu
1: sagen? Nee, also von meiner Seite gibt's nichts mehr. Ich finde, wir haben diese ganze Kane-Thematik jetzt in ihrer Gänze gut erfasst und äh, eingeordnet. Ich wollte mich eigentlich nur noch mal beim Manu bedanken für die Sprachnachricht und für seine äh, Einschätzungen zu Kane und zu den Bayern und zu Tottenham. Er ist, wie gesagt, einer der Chefs bei 90plus. Ähm, das ist ein Online-Fußballportal, wo ihr Texte und Neuigkeiten findet zu allen internationalen Top-Ligen. Ähm, genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und vielen Dank für die Sprachnachricht. Eine
0: letzte Frage für, äh, für dich noch. Wer, wer ist der Kapitän am Sonntag? Romero. Postecoglou hat auf der PK gesagt, er hat sich entschieden. Er möchte es noch nicht mitteilen. Ich bin mir relativ sicher, dass es noch nicht sein wird. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, wir hören uns dann nach dem Brentford-Spiel wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit. Genießt den ersten Spieltag. Hoffentlich wird er erfolgreich für die Spurs. Wenn nicht, dann weine ich halt ein bisschen in der nächsten Folge. Bis dahin eine schöne Zeit und kommen New Spurs.